0: Une parole que tout le monde normalement connaît par cœur. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça résonne. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce verset, je le cite en allemand, parce que dans le temps, il m'a beaucoup parlé, et je trouve qu'il est un peu encore plus explicite. Je vais vous le, le citer. Kommt hier mir. » je ne cite que le verset 28. Alle die ihr müselig und beladen seid, ich will euch erquicken. C'est des mots qu'on n'entend plus trop. müselig j'ai regardé dans le dans le dictionnaire franco-allemand. Vous qui êtes dans la difficulté, vous qui peinez, vous qui fatiguez, c'est à ces gens que Jésus s'adresse. Dans la difficulté, en peine, fatigué, chargé, comme le dit la la version française. Et « Erquicken »,« je vous donnerai du repos », en allemand c'est « rafraîchir » revigorer ressourcer nous envoyer vers la source désaltérer donc vous voyez une multitude de sens et c'est, je trouve que c'est une grande perspective de ce que Jésus veut faire pour nous il constate nos difficultés et il veut nous rafraîchir Jésus invite tous ceux qui sont conscients de leur faiblesse de leur vulnérabilité à venir auprès de lui. Il a les ressources pour nous combler. Et là, nous passons tout de suite chez Jean. Nous allons au puits de Jacob. Dans Jean 4, les versets 4 à 15. Nous allons raccourcir un peu. Nous allons lire à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu » « « Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau, aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Cette femme, habituée à être écartée de sa communauté, sa communauté était déjà écartée des Juifs, et elle-même était écartée de sa communauté, un révélateur, elle vient puiser à une heure où elle ne risque de rencontrer personne, à l'heure la plus chaude de la journée, où elle peut puiser tranquillement. Elle ne rencontrera qui que ce soit. Il faut dire que, sa vie n'est pas une grande réussite. Après cinq maris, vous pourrez le lire au verset 18, elle vit en concubinage. Elle semble s'y être faite. Résignée, elle accepte sa condition de pestiférée dans sa société. Elle vient chercher de quoi combler son besoin élémentaire, de l'eau. Et voilà qu'elle croise Jésus. Lui seul peut la rafraîchir. La revigorer, la ressourcer. Jésus, en l'amenant à reconnaître sa vie dissolue, l'aide à se libérer de sa honte. C'est lui qui lui dit Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, et la suite. Et aller par là, porter l'espoir à ses ses concitoyens. Elle qui venait pour être seule, pour ne pas être vue. Elle va auprès de ses concitoyens. Jésus connaît notre quotidien, nos charges, nos péchés, nos fatigues, dues à des situations inextricables. Quand nous essayons par nous-mêmes de nous sortir de quelque chose, nous nous enfonçons ailleurs. Il n'est pas venu pour faire de nous de bons religieux. Il est venu pour prendre nos fardeaux. L'eau du puits de Jacob désaltérait pour maintenir en vie jour après jour. L'eau de la vie proposée par Jésus au verset 14 désaltère l'âme, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, dit Jésus. La femme qui était venue puiser part en laissant sa cruche. Vous pouvez le lire Elle est partie en laissant sa cruche, alors qu'au début, ben, sa raison de venir, c'était de l'eau. Elle n'a pas puisé, elle n'a pas emmené de cette eau du puits de Jacob. Ses priorités ont changé. Déjà, la source promise par Jésus arrose les autres. Par la suite, des versets 39 à 42, vous pourrez lire la suite. La douceur et l'humilité de Jésus ont transformé la vie, sauvé plusieurs Samaritains. Qu'attend Jésus pour nous mettre au bénéfice de sa promesse Que nous venions à lui tel que nous sommes, naturellement, en toute nature, tel que nous sommes, sans maquillage. Il voit derrière nos masques. Il est le créateur de toutes choses Il connaît chaque fibre de mon être, chaque pensée, chaque instant de ma vie, là où d'autres ne peuvent pas regarder. Cette femme voulait être seule. Elle s'est mise à la lumière de Jésus. Il connaît mes joies, mes peines, mes réussites et mes désastres. Je suppose que vous en avez aussi. Après la chute, l'homme a offert des sacrifices pour couvrir son péché. J'ai failli écrire pour en fumer. Pour... Vous voyez, vous voyez. Ça. Et effectivement, c'est un peu ça. On envoie de la fumée pour que la vision ne soit pas si claire. La religion n'a pas résolu le problème. Ça, c'est de la religion, ces sacrifices. Le cœur de l'homme n'a pas été changé jusqu'à plaire à Dieu par ses sacrifices. Satan se sert même de la religion pour dresser les humains les uns contre les autres. À l'opposé, Jésus invite « venez à moi, vous tous ». Un exemple dans Luc, au chapitre 18 Les versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole. « En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien priait debout. Il priait ainsi en lui-même.  « Oh « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Deux situations, deux personnages différents. Le premier vient avec ses artifices. « Je suis meilleur, je je jeûne, je donne. » En conséquence, par déduction,  « « Tu peux être content de moi. Moi, je mérite. » Le péager, ou publicain, selon les traductions, anéanti par son état, il n'ose lever les yeux, se frappe la poitrine, invoque la clémence, la miséricorde, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Au regard de, de leurs contemporains, le premier est un exemple à suivre, Parfait. C'est comme ça qu'on les aimerait dans les églises. Ils donnent toutes leurs dîmes, ils prient, et ainsi de suite. Le deuxième est un déchet de la société, pour ses contemporains. Sous le regard de Dieu, le premier reste dans son péché, le deuxième est reconnu, justifié. Celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes aime le pécheur, qui reconnaît son état et qui s'en repent. Il sait aussi que nous sommes faibles. Pour cette repentance, combien de fois Combien de fois Dans Matthieu 18, les versets 21 à 22, c'est Pierre qui s'approche de Jésus et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi  « Sera jusqu'à sept fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois. » Si Dieu nous demande de pardonner de la sorte, ne le fera-t-il pas aussi lui-même à notre égard, si nous sommes dans cette attitude Chaque jour, pour en revenir. Un autre exemple dans Luc 23, les versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurier, disant « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disant, disait « Ne crains-tu pas Dieu Toi qui as subi la même condamnation, pour nous c'est justice !»« Car nous recevons ceux qui ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Deux brillants crucifiés pour leurs crimes. l'un persiste dans sa dureté de cœur. « Sauve-toi et sauve-nous » pour continuer à vivre dans mon péché. C'est de l'attitude du premier. Je ne sais pas s'il aurait changé de métier. Le second, c'est qu'il mérite la condamnation. Il essaie de raisonner son compagnon et il confie sa vie entre les mains de Jésus. Il a foi dans la promesse de la vie éternelle et l'implore gratuitement. Il n'a rien à présenter, qui puisse lui lui valoir des circonstances atténuantes. Je suis brigand. Je ne peux pas dire, regarde, j'ai quand même fait ceci ou cela. Il accepte le jugement, mais il implore la grâce. Quelle paix cet homme a dû ressentir suite à la promesse de Jésus. Tout à l'heure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. In extremis, n'est-ce pas? Nous avons un temps de grâce. Lui, c'était maintenant ou jamais. Fait le bon choix. Ce n'est pas le loto. Au loto, on nous dit tous les gagnants ont participé. Et Jésus nous dit tous les participants à Christ ont gagné. C'est drôlement différent. Nous avons le choix ce n'est pas en cochant une case et au petit hasard. Si nous cochons la case Jésus, nous sommes gagnants. Nous avons la vie. Viens avec tes fardeaux à Jésus. Viens tel que tu es. Amen. Nous allons prier. Père, Souvent nous ressemblons oui, à ce pharisien ou alors à ce brigand Seigneur qui reste dur. Nous voudrions nous confier dans une religion, mais le salut n'est qu'en Jésus. Tu nous connais Seigneur, tu connais nos instants de solitude quand nous sommes seuls, Avec nous-mêmes, comment nous réagissons Si c'est comme si nous sommes avec tes frères et sœurs. Seigneur, tu sais toute chose. Nous te demandons de purifier nos cœurs, de nous donner ce regard, ce regard sur ta grâce, de nous donner ce réflexe d'aller tous les jours à cette source pour reprendre les forces. Seigneur, il y a beaucoup de sources dans ce monde, comme ces puits de Jacob, qui sont plus ou moins potables, mais nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de ta puissance, de cette force qui jaillit de toi pour notre quotidien. Seigneur, que ta lumière, que ton Esprit Saint soit sur chacun de nous, en chacun de nous, Travaille nos cœurs, Seigneur, et donne-nous aussi de réfléchir, oui, de de transparaître comme cette Samaritaine, d'aller vers les autres et de leur dire le salut qu'elle a connu. C'est ça notre mission, Seigneur, et nous te demandons toute ta grâce. Purifie nos pensées, purifie nos cœurs et enlève tout ce qui est de notre religion, Seigneur, pour que nous soyons à toi des témoins vivants, de ta grâce. Amen.